0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: Ça permet de se désenclaver les papilles et l'esprit. Ouais <rire>
0: Tu t'enclaves souvent les papilles et l'esprit
1: bah Un peu, tu vois, j'ai tendance à m'engoncer parfois, trop de friture, de monomaniaque, je... c'est, c'est bien un moment de, d'ouvrir ses horizons. Je vois pas ce que tu veux dire.
0: Euh, <rire> <rire> moi, je trouve que culinéralement, on peut manger toujours la même chose. Ça, ça marche aussi très bien. Mais je fais peut-être exception. On est de retour après une petite pause euh, Noël. de Noël. Parce c'est que, ça. Comme presque tout le monde. C'est ça. On fait un peu Noël. Puis on a on a été un peu pris par
1: la fainéantise peut-être. Peut-être. Oh, je ne sais pas. On a beaucoup travaillé aussi ailleurs. Hein. Oui, c'est <rire> ça.
0: C'est ça. C'est qu'on avait d'autres trucs à côté. Parce qu'on a des vies euh, à côté de ça. C'est vrai. Ça nous arrive. Voilà, et que le podcast ne paye pas le loyer, quoi. <rire> pas encore.
1: Pas encore, pas encore. Ça ne tient qu'à vous. C'est ça. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Eh ben, on va parler d'enclave, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, on va parler de Saint-Marin. C'est ça. Et ensuite, on va parler de Grosse Bagnole. <rire>
0: euh, et donc, c'est moi qui commence avec euh, la Sérénissime République de Saint-Marin. Elle est si sérénissime que ça Écoute, c'est son nom officiel. Je... Mais oui, elle a en fait... Un peu plus sérénissime que la République sérénissime de Venise. On aura remarqué hein, qu'ils oui. ont mis le sérénissime euh, avant. Pour, euh...
1: bah, du c'est... coup, t'es après dans l'alphabet, c'est un peu chiant. Tu vois, dans l'annuaire, quand tu dis, bon, dans quelle république je vais aller, <rire> bah, du coup, Venise, euh, ils à étaient mal partis avec un V, mais <rire> du coup, ils ont dit, hop, on met le R avant. Ouais, c'est,
0: c'est pas faux, c'est pas faux. Eux, e, sérénissime, Saint-Marin, bon, euh... oui. T'as, ça va même. Mais donc, euh, je vais parler de Saint-Marin sur les conseils d'un de nos fidèles auditeurs, qui est amateur de baleines trotskistes. Mais il
1: se reconnaîtra. <rire> c'est la majorité des baleines, de toute façon. <rire>
0: il y a des chances. Enfin, euh, même si... Ah, attends. La, la baleine est-elle le, le profiteur capitaliste du, de l'océan qui <rire> accumule tout le plancton euh, dans, dans ah, une peut- énorme peut-être. structure hein. Mais
1: parfois, elle ruisselle. Genre notamment quand elle
0: meurt. <rire> <rire> c'est vrai. Bon, voilà. Toujours, toujours est <rire> pourquoi s'intéresser à la Sérénissime République de Saint-Marin bah Parce que
1: c'est la plus vieille république du monde. Oui, la plus vieille constitution du monde, même C'est si... aussi
0: la plus vieille constitution du monde euh, qui est encore euh, utilisée, alors qu'elle a été amendée quand même depuis un peu, hein, parce qu'elle date de 1600. D'accord. Mais on va en reparler. Alors, euh, je vais pas te mentir, hein, moi, avant de commencer euh, à faire des recherches pour cet épisode, j'avais pas
1: vraiment euh, entendu parler de Saint-Marin. Parce que tu ne t'intéresses, t'intéresses ni aux qualificatifs pour l'euro et le mondial ni euh, Jeux sans frontières, parce que t'es peut-être un petit peu euh, trop jeune. Alors si, j'ai connu Jeux sans frontières, mais je
0: me souvenais pas que y bah, Saint-Marin je... dedans. <rire>
1: Jeux sans frontières, t'avais tous les grands pays du monde, enfin d'Europe. T'avais la France, le Portugal, l'Espagne, Saint-Marin.
0: Oui, c'est ça. Alors, grand pays euh, en de façon figurative, hein, parce que, que Saint-Marin, c'est quand même le cinquième plus petit pays du monde. D'accord. Euh, devant euh, Tuvalu, Oui. Une île, et derrière le Liechtenstein. Donc c'est plus grand que Monaco oui, alors Monaco, c'est très très petit. Hein. Monaco, ça fait 2,5 km Saint-Marin, euh, j'ai pas noté le truc exact, mais en gros, c'est la superficie de Besançon, 4 km2 près.
1: Oui, bah écoute, Besançon, c'est déjà assez sérénissime. Voilà, c'est
0: ça, et euh, c'est la population de Villeneuve-Saint-Georges, par exemple. D'accord. Donc, ou, un peu plus de 30 000 habitants. Ok, ou Cambrai. Alors, peut-être, je, <rire> je le crois, de mémoire. <rire> Alors, il y a aussi euh, 10 000 euh, Saint-Marinais qui vivent en dehors de Saint-Marin. Ah, la diaspora. La diaspora saint-marinaise, puisque... Comme Mais tu... ils contrôlent les médias, non C'est possible, <rire> <rire> c'est possible. Puisque, comme tu l'as dit, Saint-Marin est un pays qui est enclavé en Italie, euh, entre euh, la région des Marches et la région démilie romagne D'accord. Sans accès à la mer, et donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la superficie de Besançon, il y en a... Ça fait en gros <rire> 60 km quoi.
1: Ok, ah oui, donc euh, 30 Monaco, quoi.
0: Ah oui, oui non, non mais attends, il y a neuf villes euh, à Saint-Marin. Wow. Qui... Wow. Ouais. Non mais attends, donc ils font en moyenne 3 mille habitants quoi. Ouais, <rire> pas non ouais, plus c'est des, ça. des mégapoles mais voilà. Les qualificatifs de la Coupe du monde et de l'Euro effectivement parce que Saint-Marin a une équipe de foot internationale qui n'a gagné qu'une seule fois contre Gibraltar, j'imagine, contre le Liechtenstein. Ah, en match amical <rire> en 2002. <rire> en 2002 ou 2006, je sais plus, enfin, c'est pas très important. Je pensais que tu allais me parler de Formule
1: 1. Il y a un Grand Prix à Saint-Marin. Enfin, il... Il, y a, il y a un Grand Prix de Saint-Marin. À Marine... Marinello à Imola. à Imola. Ah bah oui, Imola, c'est hyper connu dans le monde de la Formule enfin, voilà, ouais. 1. C'est
0: le, le circuit Ferrari. Oui. En gros, en fait... Alors, je vais pas noter les dates, mais quand ils ont ouvert le, le circuit d'Imola, ils ont dit « Bon, bah, c'est le Grand Prix d'Italie. » Sauf qu'il y a déjà un Grand Prix d'Italie à Monza, ouais. que tu peux pas avoir plusieurs Grands Prix d'un même pays, donc euh, « Cafouillage ». Et comme Imola c'est pas très loin de Saint-Marin, ils ont dit, bah, euh, bah, du coup, ça va être le Grand Prix de Saint-Marin. <rire> ok.
1: Bon, je t'avoue que je suis un peu moins euh, au point sur la Formule 1. Je suis pas très grosse bagnole, on en reparlera euh... <rire> à la fin. <rire> à la fin.
0: Bah, alors, tu pourrais connaître euh, quand même le Grand Prix de Saint-Marin, parce que c'est lors de ce Grand Prix que... Il euh, en... est mort, euh, Ayrton, Ayrton Senna Et euh, Roland Ratzenberger euh, l'avait. Oui. oui. Donc, moi, en fait, j'avais entendu Saint-Marin pour ça. J'ai pas fait lien avec le pays.
1: C'est le fait le plus notable de Saint-Marin, la mort de Sénat. Du Grand Prix de Saint-Marin, ouais. Mais donc, sais pas à Saint-Marin, quoi. Mais, mais, de, la vie, mais <rire> de la ville, De la ville aussi. Ouais.
0: <rire> plus ou moins. Bah, à part que c'est la plus vieille république oui. du monde et la plus vieille constitution du monde, quoi. Bon, euh, ceci dit, ma période fan de Formule 1 a été assez courte. <rire> oui. C'était un euh, moment où j'hésitais entre être paléontologue, vétérinaire ou pilote de Formule 1. Donc, j'avais 10 ans. <rire> Et puis, à 11 ans, ça s'est arrêté. Euh aurais pu être
1: paléo-vétérinaire.
0: Oui, maintenant qu'on va ressusciter des mammouths. Bah, ou pour Jurassic Park. Ou pour Jurassic Park.
1: Mais en fait, ça, je pense que ça
0: s'est arrêté à ce moment-là. Parce que j'étais déjà <rire> dans les dinosaures avant Jurassic Park. Et quand tout le monde s'est mis aux dinosaures, bah, du coup, je ouais, pensais à autre
1: chose. Quoi. C'est de la merde, c'est trop mainstream. Voilà, je
0: suis passé au Seigneur des Anneaux. Puis après, ils ont sorti <rire> le film, Seigneur des Anneaux. Enfin bon, ouais. C'est un, un éternel, c'est <rire> scisif. <rire> c'est quoi, ça, finalement. Donc oui, je connaissais euh, pas grand-chose de Saint-Marin, mais euh, bah, je me suis renseigné en commençant par chercher euh, sur une carte, enfin donc sur Google Maps, enfin, en faisant un peu de géographie oui. quoi. Donc euh, Saint-Marin, comme je disais tout à l'heure, c'est entre l'Émilie-Romagne et euh, les Marches, euh, c'est principalement de la montagne. Hein. Enfin c'est une montagne. <rire> On va en reparler. Alors une montagne euh, qui culmine à 739 mètres, hein, c'est pas non plus. Et c'est des châteaux, non C'est des castels. Euh... Du coup voilà. Quand j'ai dit qu'il y avait neuf villes, en fait il y avait neuf châtelnies. C'est D'accord. comme
1: ça que ça s'appelle euh, « Dans le coin ». Dans des... le langage... Il parle italien ou il parle le saint-marinois
0: Alors, il parle, en fait, le roman. D'accord. Euh, de base, qui est un peu un dérivé de l'italien, mais tout le monde parle italien. Oui. On pratique euh, ils <rire> pas vraiment la possibilité d'imposer... Euh, le roman... Euh... <rire> ouais. Leur langue aux autres. Donc, ouais, Montagne, c'est mètres. Hein. De toute façon, on n'est pas dans l'extravagance. Hein. À, à Saint-Marin... <rire> on n'est
1: donc... pas dans le tape-à-l'œil.
0: Non, voilà, c'est ça. On est... On... Tu, mais ça fait partie de l'histoire de Saint-Marin d'être un petit peu... Euh, non, non, mais ça va. Euh, c'est cool. Et euh, pour ceux qui connaissent un peu euh, la géographie de l'Italie, c'est à une quinzaine de bornes de Rimini. D'accord. Euh, la station balnéaire OK. Voilà. Bon, c'est la ville à côté quoi. Donc, euh, un peu euh, le côté est de la botte, un peu au-dessus de Rome. Voilà. Voilà. Bon.
1: Émilie, Romagne,
0: quoi. Voilà. <rire> bon, et puis comme on est quand même pas là pour parler de Formule 1 de géographie, on va parler d'histoire, un petit peu, quand même. Oui. Donc selon la légende locale, Samarin marin aurait été fondé le 3 septembre 301 D'accord. par un certain marin qui le, était saint. Le, le <rire> <on a> <rire> voilà. euh, alors apparemment, Marin, avant de devenir saint, il était tailleur de pierre en Dalmatie, donc de euh, l'autre côté hein, de oui. la mer. Et puis vers euh, 300, il va à Rémini avec son pote euh, Léon, qui va lui aussi devenir saint euh, un peu plus tard, qui est aussi tailleur de pierre. Parce qu'à euh, l'époque, l'empereur Dioclétien a ordonné de reconstruire le mur d'enceinte de Rémini qui s'était pris euh, un tremblement de terre ou une attaque. Enfin bon, il faut des, reconstruire le mur. Les barbares, faut... ou, ou les gaulois. Ou voilà. Ouais. Donc il faut un, des maçons, quoi. Et donc euh, Marin et Léon, euh, bah, quittent...
1: Euh... Ah, tu veux dire qu'il était maçon
0: <rire> Peut-être, effectivement. <rire> non, oui, tailleur de pierre, j'ai lu. Marin et Léon, bah, c'est immigration euh, économique, quoi.
1: Ils viennent oui. chercher du boulot. Et plombier polonais. C'est ça. C'est, 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 en c'est l'occurrence, bien. le maçon croate. <rire> Dalmat. C'est... Il me semble qu'aujourd'hui, c'est la Croatie. Mais... <rire> oui, <rire> mais à l'époque... Ils <rire> viennent du Nil,
0: je peux pas noter le nom du Nil, c'est pas très bien. Selon certaines versions, Marin et Léon euh, fuyaient aussi les persécutions antichrétiennes ordonnées par le même euh, empereur dioclétien. Sauf qu'en fait, elles ont commencé en 303. Et comme ils arrivent en 301... Bon, un petit... C'est ce qu'on appelle euh... la vision. C'est, c'est, ça doit être ça. Peut-être que ça a commencé avant. C'est genre... l'anticipation. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que leur qualité de saint a fait qu'ils euh, voyaient l'avenir. On ne sait pas trop. On va voir que le, le reste de cette histoire, moi, me fait euh, imaginer une autre version. <rire> D'accord. Euh, qu'on a déjà vue chez certains saints. Selon euh, le site internet du diocèse de Saint-Marin. Marin et Léon quittent assez rapidement Rémini pour s'installer sur le mont Titan. Donc, euh, la montagne euh, oui. du pays
1: de Saint-Marin, maintenant. D'où ils extraient les pierres, pour le alors, mur. Alors, euh, tu disais, on, on est dans l'humilité chez Saint-Marin. T'es, t'es quand même sur le Mont-Titan, quoi. Ouais, mais alors, c'est, un peu, <rire> c'est du marketing, là, pour le coup. <rire> <Okay>. Mont-Titan, voilà. <rire> bon, il fait 450 mètres, bon.
0: Il est, il est très étalé, quand même. <rire> bon, dans le coin, il doit être un peu impressionnant, mais voilà. C'est un peu du marketing. Bref, ils vont sur le Mont-Titan, qui s'appelle comme ça déjà à l'époque, hein, quand même puis, ils taillent des pierres dans le mont, en fait, hein, pour, euh, oui. pour les mecs qui construisent le mur euh, à Rimini. Et selon toujours le site internet euh, du diocèse de Saint-Marin, ils vivent là-bas en ermite dans, je cite, une « familiarité fraternelle ». D'accord.
1: <rire>
0: <rire> On avait déjà vu ça avec les mecs qui ont fondé le Perche euh, ils... et d'autres. Hein.
1: Ouais, ils sont colocataires. C'est ça.
0: Ils étaient colocataires pendant un moment. Et puis, euh, apparemment, au bout de trois ans, Léon se casse sur le monde à côté. Parce qu'il est, selon le site du diocèse, tombé amoureux de la solitude. (rire) Moi, j'aurais tendance à dire que soit ils se sont engueulés, soit ça commençait à jaser un petit peu. Parce qu'à peu près au même moment, à Rimini lors d'un de ces passages par Rimini, parce que c'est bien gentil oui. d'être bah, à à Maman, À un moment, les
1: pierres, faut les amener, quoi. Faut les
0: amener, puis il faut acheter à bouffer, quoi. Oui. Le PQ, tout ça, ça se trouve pas dans la nature. Donc, Marin, lors d'un passage à Rimini, se fait harceler par une femme, euh, alors, que la traduction euh, dit folle ou hystérique. Comme, bah, c'est une femme, quoi. C'est une femme qui prétend être son épouse que le Marin aurait abandonnée il y a quelques années pour partir avec son pote. <rire> voilà, c'est ça, pour vivre dans <rire> une fraternelle euh, familiarité. Bon, <rire> on en tire les conclusions qu'on veut, moi ça me fait penser à autre chose. Officiellement, la femme était folle et n'a jamais été l'épouse de Marin. Ouais, ouais. Euh, ça serait sinon. Ça serait, et grâce à sa sainteté, il lui a fait retrouver la raison, après trois jours de jeûne et de prière. <rire> ok. Bon. Toujours est-il, Marin retourne sur son mont et va y rester jusqu'à sa mort en 366. Comme il commence déjà à avoir une réputation de, de sainteté, euh, alors parce qu'il a guéri euh, la femme hystérique et puis parce que euh, bon, bah, il vit tout seul en haut d'une, d'une montagne quand même.
1: Alors quand tu dis il a guéri la femme hystérique, est-ce que c'est le traitement habituel des femmes hystériques <rire> Écoute,
0: <rire> l'histoire ne le dit pas. Comme l'histoire ne dit pas, si Léon et Marin parta- partageaient la couche, euh, c'est un pas que moi je franchis élégamment, mais euh, je vous laisse le juge.
1: Respectons, respectons l'histoire quand même.
0: C'est ça. Bon, toujours à donc ça commence à se savoir qu'il y a un ermite saint qui vit en haut de cette montagne. Il y a quand même effectivement des persécutions à partir de 303, et donc euh, des persécutés qui viennent se réfugier auprès de notre ermite, qui construit un monastère. Il y a un moment donné où euh, la... le fils de Donna Felicissima, euh, légitime propriétaire du mont et des alentours, alors il a une blessure, il essaye de tirer, en fait il est en train de faire de la chasse à l'arc, Ouais. il manque de tirer sur sa
1: marin qu'il a confondu avec un promeneur comme tout ouais. bon chasseur. <rire> comme tout, il, il était à 2 grammes <rire> comme tout bon <rire> chasseur, Bon, voilà. son appli sur Icat <rire> ne, ne <rire> marchait pas. Il n'y a
0: pas de réseau. c'est ce problème quand on en oui. montagne, il n'y a pas de alors, de ce que j'ai compris, c'est une flèche dans le pied, quoi, plus ou moins. Et Saint-Marin le guérit, magiquement, enfin euh, par la prière, tout ça. Et donc, en remerciement, Donna Felicissima lui donne, enfin, ou donne à sa communauté le Mont Saint-Titan. Euh, le Mont-Titan, pardon. D'accord. Pas saint du tout, mais... Pas encore. Non, mais le, le mont en soi, c'est <rire> juste un bon, quoi. Et donc, à l'automne 366, quand Marin euh, meurt, et bah, la petite communauté qu'il a créée euh, reste sur ce lieu qui est maintenant à elle. Et euh, bon bah là on a euh, un monastère et puis trois cailloux en palette hein pas non plus oui.
1: c'est une zade quoi <rire>
0: c'est un peu une zade mais c'est le, le début de la de la châtellenie de Saint-Marin ok voilà sachant qu'en plus les persécutions ça s'arrête assez vite puisque Constantin
1: après se, se convertit et mmh. donc les chrétiens donc, ça euh, va oui. quoi. <rire> c'est ça Dieu lui a apporté la victoire donc tout va bien voilà.
0: bon ensuite ça se gâte un petit peu alors pas forcément pour Saint-Marin mais pour l'empire romain qui, oui. euh, entre le 4e et le 11e siècle, en gros, hein, euh, se fait envahir successivement par euh, les Goths, les Huns, les Vandales, les Visigoths, les Ostrogoths, les Lombards, les Avars, les Byzantins, les Carolingiens de Charlemagne, et au sud,
1: les Arabes et les Normands. Bah, tout le monde lui passe dessus, quoi. Ouais. <rire> On sûr. va pas faire de victimes blamingues, mais... <rire> mais ouais. <rire> Un peu. Alors certains, comme les
0: Huns et les Avars, bon, bah ils font que passer, hein. enfin ils crament tout, et puis oui. là. Mais d'autres pour fonder des royaumes plus ou moins étendus et plus ou moins pérennes, euh, comme euh, bah, les Ostrogoths, les Visigoths, les Lombards surtout, hein, quand même. les Carolingiens un petit peu. Ce qui fait qu'au XIe siècle, l'Italie, c'est un peu un patchwork de euh, royaumes... Parmesans. Euh, hein. ouais, Duchés, cités, états, comtés, euh, principautés, euh, tout ça, tout ça. Y compris Saint-Marin, qui a eu de la chance pendant toute euh, cette période. Il semblerait qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment été envahis. D'abord, parce que... Euh, il n'y a rien à envahir. Ouais, en fait, c'est que la communauté elle est suffisamment petite pour que pas tout le monde soit au courant. <rire> que typiquement, les avares qui viennent d'arriver d'Europe de l'Est, bah, euh, <rire> le Mont-Titan, p- ils passent à côté et s'en foutent. Ce n'est pas
1: dans le guide Michelin.
0: Voilà. Et puis, euh, bah, à part euh, des cailloux, euh, sur le Mont-Titan, il n'y a rien. quoi. Il n'y a pas de mine, il n'y a pas oui. aucun intérêt d'envahir ce coin-là. Donc, ils sont plus ou moins euh, en paix. Alors, dans les zones d'influence euh, ou de protection du Saint-Empire euh, au nord, ou de l'Empire byzotin, euh, byzantin, qui euh, vient et va, les Normands, pareil. Enfin bon, donc là, les frontières bougent. Voilà. Mmh. Ça. Mais pour Saint-Marin, ça va à peu près. En prévention, ils construisent quand même un premier château entre le 10e et le 11e siècle, dans la châtellenie de Saint-Marin, qui va en compter trois, hein. C'est... Le, le symbole de, de la ville de Saint-Marin, la châteaillie de Saint-Marin, c'est les trois tours des trois châteaux qu'ils ont construits en haut du, du mont.
1: Oui, trois châteaux au même endroit. Ouais, oui, gros, hein,
0: comme mon titan. Il, il monte pas très haut en hauteur, mais euh, il est étalé. D'accord. Tu vois, c'est un peu le tas de sable, quoi. Oui. Enfin, trois châteaux, c'est trois tours. Ce hein. <rire> n'est pas c'est trois pas... fois Versailles, tu vois. Oui. <rire> bon, au XIe siècle, ça se calme un petit peu côté envahisseur euh, sur l'Italie. Mais il y a deux autres problèmes euh, qui apparaissent. D'abord, bah, la rivalité entre tous les euh, royaumes, duchés, comtés, principautés, <rire> oui. cités, états qui euh, ont émergé pendant toute cette période, et euh, qui tout, tous les prétextes pour se faire la guerre. Et euh, surtout, la rivalité entre l'empereur du Saint-Empire et le pape. Oui. Parce qu'en gros, depuis Charlemagne, et surtout euh, Auton Ier, fondateur euh, du Saint-Empire en 962, les deux, l'empereur et le pape, sont liés par un échange de bons procédés. L'empereur se fait couronner par le pape, ce qui lui donne une certaine légitimité, et en échange... Il l... protège le pape. Voilà, protège le pape, et notamment les états pontificaux, qui, euh, à cette époque-là, euh, bon, peuvent pas se protéger tout seuls. Quoi.
1: Alors, on, on va approcher de la pornocratie.
0: Oui, alors on est un petit peu dans le moment de la pornocratie, effectivement. Bon, sauf que les termes de cet accord sont un peu flous, <rire> et que ça dépend un petit peu des personnalités respectives de l'empereur et du pape. Et donc, c'est un peu flou, notamment sur la nomination des évêques, l'étendue de leur pouvoir euh, temporel, et la soumission de l'un à l'autre. C'est, mmh. Est-ce que c'est l'empereur qui est euh, le... Le vassal
1: du pape, ou... ou... l'inverse.
0: Alors l'empereur, en pratique, il n'est pas vassal, il est écuyer.
1: Écuyer, d'accord. Du pape, ou est-ce que... Euh... C'est le pape qui est le conseiller euh, spirituel oui, voilà. mais...
0: Enfin, comme le pape, est le, l'empereur est le protecteur du pape, parce que euh, il est défenseur oui. de la de la foi, hein. Saint Empire, tout ça. Bon, jusqu'au milieu du XIe siècle, en fait, euh, le pape, il est euh, choisi par l'empereur. Hein. Enfin, officiellement non, mais euh, officieusement, ouais. ouais. <rire> si l'empereur, il dit non, t'es pas pape, hein, ça n'arrive pas. Et ça se passe plus ou moins bien jusqu'en 1056 quand Henri IV est couronné empereur alors qu'il n'a que six ans. Ah. Le pape de l'époque, Nicolas II, en profite euh, bah, pour essayer de faire changer un petit peu les choses. Notamment pour dire, non, 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 c'est plus l'empereur qui choisit, maintenant c'est euh, le conclave, les cardinaux, tout ça. La fumée blanche. La fumée blanche, ouais. À la fin du ce même siècle, donc 11 XIe siècle, Grégoire VII, celui du calendrier, mm-hmm. met en place sa réforme et euh, les luttes d'influence, notamment sur euh, la domination des évêques, euh, bah, ça part un peu en couille, quoi. <rire> et euh, ils sont... Euh, sur le point de se faire la guerre, quoi. En fait.
1: Enfin, de se faire la guerre. Le pape, il a combien de divisions Bah alors,
0: c'est là qu'en fait, ça dégénère en 1125, quand Henri V meurt sans héritier. Jusqu'à Depuis Auton Ier, jusqu'à Henri V, c'est de père en fils, hein, plus ou moins.
1: Oui, d'accord. Enfin, là, le, celui qui meurt sans héritier, c'est l'empereur, c'est pas le pape. Oui, oui, l'empereur, pardon, mais... Oui, Henri, euh, c'est pas un nom de pape. <rire> c'est un nom d'empereur. Et pape, il... Je sais pas, écoute, euh, je pense que quand on vient de naître et qu'on s'appelle Henri, euh, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, mais tu choisis ton nom de pape. <rire> oui. Il y en a peu qui gardent le même nom. C'est vrai. Bon,
0: toujours à il Henri V, empereur, donc, euh, meurt sans héritier et à ce moment-là, deux factions s'opposent pour l'élection du nouvel empereur parce que, bah, donc comme il n'y a plus de descendants directs, il faut les lire. Alors avant, il était élu aussi, mais bon. <rire> quand c'est le fils de l'empereur, oui. Il part avec un avantage, quoi.
1: C'est ça, il est candidat unique. Ouais, plus ou moins.
0: Donc là, on a deux factions. D'un côté, les Guelphs, qui soutiennent la famille Welf, oui. comme son nom l'indique, et leur champion Lothaire III, et surtout qui sont du côté du pape. Mm-hmm. Donc euh, dans l'idée que les évêques sont nommés par le pape et qu'ils ont une certaine euh, indépendance vis-à-vis du pouvoir impérial. Et de l'autre côté, les Gibelins, qui, comme leur nom l'indique, soutiennent la famille Gilbert. Owen Stoffen, <rire> et leur champion Conrad III, qui, euh, lui, est plutôt sur la, l'empereur, c'est le chef de tout. Quoi. Oui. Bon. En fait, le nom euh, gibelin vient du château des euh, Stoffen, le château de Weiblingen. D'accord. Je prononce pas très bien euh, l'allemand. Bon, en pratique, les noms Guelph et Giblin, c'est des... la forme italienne. D'accord. Parce que Guelph et Welf, déjà, c'est pas... Bon. C'est la forme italienne parce que ce conflit se répand. Comme euh, tous les euh, royaumes ducs... Euh...
1: Oui, tout le monde doit prendre parti
0: à un moment. C'est ça, parce qu'ils sont quand même tous plus ou moins vassals de l'Empire. À un moment donné, donc, ils doivent prendre parti. En 1125, c'est les Guelphes qui prennent l'avantage avec le couronnement de Lothaire III. Mais euh, celui-ci meurt en 1137, et cette fois-ci, c'est les gibelins qui euh, reviennent à la marque, avec Conrad III, qui est nommé roi des Romains. D'accord, non, parce que le, l'empereur est roi des Romains aussi, les oui. rois d'Italie, les rois de tout un tas de trucs. Hein, mais euh,
1: bon. Oui, <rire> oui. Ouais, et et, euh, et protecteur du royaume et, euh, et, et de la et, foi et de mères des dragons. Euh... C'est <rire> un peu ça, les premiers hommes, tout ça, tout ça. Sauf que Conrad III, il se
0: fait pas couronner empereur, notamment parce que bah du coup avec le pape, ça le fait pas trop. C'est son fils qui euh, remporte la première manche, Frédéric Ier, Barberousse, le fameux, qui lui est couronné empereur par le pape. Un peu forcé, hein, le pape.
1: <rire> après, tu peux avoir la classe napoléonienne de dire « Je fais venir le pape, mais je me couronne moi-même.
0: » Non, non, là, il, <rire> là, en fait, il y va avec son armée à Rome et puis <rire> il lui dit <rire> « bah, Tiens, couronne-moi. <rire>
1: » Voilà, on avait prévu. <rire> « <rire> Que tu me couronnes. » Bon, alors après, ça
0: se passe pas si bien que ça pour Barbaros en Italie. Alors, Frédéric Barbaros, c'est quand même un empereur euh, mythique. Hein. Oui. D'ailleurs, la légende veut qu'il soit encore euh, sous une montagne à dormir avec ses chevaliers pour le Reich millénaire, tout ça, tout ça. Mais bon, en tout cas, là, avantage euh, gibelins, de ce côté-là. Mais tu vas me dire, mais quel rapport avec Saint-Marin euh, C'est ça. ça, mais quel
1: rapport avec Saint-Marin
0: Eh, voilà. Bah Donc, j'étais dit, les royaumes, duchés tout ça doivent prendre parti. Donc, euh, un certain nombre bah, choisissent le camp des Guelphs et l'autre, le camp euh, des gibelins.
1: Sauf les pécores qui vivent tout seuls <rire>
0: dans leur monastère. Bah alors, les pécores qui sont en haut du Mont-Titan... Au début, ils essayent de ne pas prendre parti, <rire> oui. Mais finalement, euh, il faut, quoi. Parce que en plus, pour compliquer un petit peu encore euh, la chose, tous ces duchés, euh, royaumes, cités, états, etc., ils sont quand même vachement concernés parce que les, les états euh, pontificaux, c'est leurs voisins. Oui. Donc, ils ont un intérêt direct à savoir qui est-ce qui a le pouvoir entre l'empereur et le pape. Mais même au sein de chacun de, de, de ces états, les familles nobles qui se battent pour... Euh, Prendre le pouvoir dans, oui. dans ces micro-états, elles-mêmes prennent parti pour les Guelphs ou les gibelins. Ouais, donc c'est, que...
1: c'est l'affaire Dreyfus, quoi.
0: Ouais, un petit peu, sauf que tu changes de, de... d'allégeance en fonction du vent qui tourne, quoi. Oui. Tu vois Par exemple, à Gênes, on a les Grimaldi et les Fieschi qui sont Guelphs et qui se battent contre les Doria et les Spinda qui sont gibelins. D'accord. Euh. Florence, par exemple, c'est pareil. On a des familles guelfes qui se battent contre les familles gibelins. À Florence, c'est les guelfes qui vont gagner, mais qui ensuite vont se diviser entre les guelfes blancs et les guelfes noirs.
1: Qui sont... Et les guelfes euh, sylvains aussi.
0: <rire> Il doit y avoir un peu les guelfes sylvains puis les demi-guelfes. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bref, c'est un peu le foutoir dans, dans ces trucs-là. Ah, donc, à Saint-Marin. On oui. est un petit peu les familles nobles, hein, pas toujours oui. pas le, le pécor. Il euh... les...
1: ah, y a plusieurs familles nobles à Saint-Marc. Ah, c'est... Oui, ouais. <rire>
0: c'est T'es aussi étonnant que ça puisse paraître, il euh, y en a quand même plusieurs. Bah, ils
1: ont un château. Une, là, ch- hein. une par château, oui. <rire> ouais.
0: Donc au début, on essaye de pas prendre parti, sauf que comme on peut pas vivre en autarcie, euh, homme est une île, mais pas tant que ça, on est un petit peu obligé, euh, notamment pour le commerce, bah, de prendre le parti des mecs d'à côté, euh, ou pas, ou l'inverse. Oui. Il se trouve que les voisins euh, directs de Saint-Marin, la République de Rimini, est gouverné par un podesta qui vient de la famille Malatesta. Et euh, ses mauvaises têtes, parce que Malatesta, ça veut dire mm-hmm. mauvaises têtes, sont guelfes. D'accord. Et que l'autre voisin un peu puissant au sud, un tout petit peu plus loin, c'est le comté d'Urbino, qui est gibelin. Ah. Donc, ils sont entre les deux. <rire> Donc, il faut choisir. Euh, Saint-Marin, c'est déjà une république à l'époque, alors ils n'ont pas la même constitution, mais c'est déjà une république. Donc ils qui... votent Certaines personnes votent. <rire> pas toutes. <rire> les nobles votent. Entre eux, pour s'auto-désigner. <rire> On verra un peu plus tard comment tout ça se passe. Au début du XIIIe siècle, en tout cas, tous les guelfes sont bannis de la cité, puisque Saint-Marin décide de, de prendre parti pour les Gibelins. En réponse, le pape Innocent IV excommunie tous les Saint-Marinais. D'accord. En 1247, toute la ville. <rire> Comme oui. ça, euh, c'est vidu. vu.
1: on les... filmine et c'est fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est euh, ce du moment où c'est genre euh, la ville à tout jamais euh, et leurs de... leur descendants pendant euh, X générations Bah, ça va pas durer X générations, donc je
0: sais pas. <rire> euh, j'ai pas les détails exacts. Donc suis... aujourd'hui, ils sont plus excommuniés Non, bah, ils vont plus être excommuniés assez vite en fait. D'accord. Euh, tu vas voir. <rire> Bon, en tout cas, ils sont excommuniés en 1247, et du coup, les Malatesta de Rimini en profitent pour attaquer la ville. Ah. Qui est sauvée par le comte d'Urbino, qui est donc Gibelin, alors oui. que les Malatesta sont guelfes, qui euh, bah, en profitent hein, juste pour fâcher euh, les Malatesta, quoi. Normal. Donc ça, ça dure pendant quelques années, sauf que dans l'Empire, en fait, le conflit s'arrête avec la mort de Frédéric II en 1250 et l'accession au trône de Rodolphe Ier de Habsbourg. Ah! <rire> Fallait bien
1: qu'il vienne quelque part à un moment.
0: Voilà. Qui choisit prudemment, cela dit, de rester seulement roi des Romains et de pas se faire couronner par le pape. Comme ça, il remet pas une pièce dans la machine. Mais donc, tu as remarqué que de Habsbourg, là, il est ni guelf ni gibelin. Il est Habsbourg. Il est Habsbourg. Il est pour <rire> lui-même. Donc, dans l'Empire, ça s'arrête. Plus ou moins, ça va un peu recommencer par moment, mais à ce moment-là, ça s'arrête. Mais pas en Italie. En Italie, continue. Les gelfs et les gibelins, ils s'en foutent. Euh, continue à se taper dessus parce
1: que c'est une... C'est un conflit millénaire euh, ouais, jusqu'à ça... ce que quelqu'un invente un conflit plus grave. Quoi. Ouais, c'est un bon prétexte, en fait. Oui, c'est ça, jusqu'à ce que quelqu'un mette de la de l'ananas sur une pizza ou... <rire> ouais, <rire> ou de la crème dans la carbonara.
0: Bah, en fait, ça va durer plus ou moins jusqu'à Garibaldi. Hein, si crois.
1: <rire> Donc, ça continue
0: sous les, les, les conflits en Italie, sous l'œil euh, amusé du pape et de la République de Venise qui euh, en profitent, En fait, divisé pour mieux régner, tout ça, tout ça. C'est à l'époque où les états pontificaux s'agrandissent et où la République de Venise devient riche. À Saint-Marin, malgré les attaques répétées des Malatesta, bah, la population augmente, donc on achète les châteaux voisins pour y mettre un petit peu tout le monde. Et histoire de légitimer un petit peu son indépendance et le fait qu'on ait une vraie République, comme Gênes et Venise, même si on n'a pas accès à la mer, bah, on commence à écrire des codes de loi. Les Premières lois, euh, enfin les plus vieilles qu'on a récupérées, datent du 13e siècle, mais c'est pas encore la constitution euh, vraiment. Cela dit, euh, grâce à ces codes de loi, donc euh, vers la fin du 13e siècle, on commence à élire des premiers consuls pour faire un petit peu comme les romains oui, d'avant. Voilà,
1: consultants. Euh...
0: <rire> donc il euh, y en a deux au 14e siècle, au début du 14e siècle, il y en a euh, deux
1: l'un puis l'autre ou non, deux en même temps, bah, comme à Rome, il y a deux consuls, il y a deux premiers consuls. Il y, deux, il y a deux consuls
0: oui il y a deux premiers consuls en fait euh, au 14 e siècle parce qu'effectivement peut-être qu'il y a des mecs qui se disent attends c'est un peu compliqué parce que quand tu dis premier consul il y a deux mecs qui se retournent donc il y en a un qui s'appelle le capitano qui euh, doit euh, bah, attaquer à l'extérieur et l'autre le difensore, qui doit défendre bon, d'accord sauf qu'en fait le capitano il attaque pas très souvent parce que... <rire> à Saint-Marron on, pro... on se défend mais on n'attaque pas trop au XVIe siècle, on va finir par les appeler capitaines régent. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants de Saint-Marin sont toujours des capitaines régents Ils sont élus pour six mois. Ah oui Par le Grand Conseil Général, qui euh, donc, commence à plus ou moins euh, là, au XIIIe, XIVe siècle. Ça existe toujours, le Grand Conseil Général. Et tu
1: peux être élu plusieurs fois ou... Alors, tu ne peux pas être élu plus de deux ou trois fois d'affilée. Ah oui, donc euh, ça... ça... Ça tourne.
0: Ça tourne. Par contre, tu, il y a quand même des mecs qui ont été élus capitaine de un région une dizaine de fois, mais jamais euh, d'affilée, quoi. D'accord.
1: faut, faut faire des... Quand tu es 30 000, finalement... Euh... Alors, quand tu es 30 000 et qu'en plus,
0: euh, on ouais. va le voir, mais jusqu'au XXe siècle... Il faut euh, dans être l'on... noble pour... Ouais. Donc... <rire> dans le Grand Conseil, tu es nommé à vie et euh, c'est les membres du Grand Conseil qui invitent des nouveaux membres. D'accord. Donc, on imagine bien qu'en fait, quand il y en a un qui meurt, bah, on invite son fils, quoi. Ouais. Donc, ouais, je, j'ai pas lu. y a, Alors, si ça vous intéresse vraiment, il y a une liste Wikipédia de tous <rire> les capitaines régents de Saint-Marin depuis le XIVe siècle. Je suppose qu'on retrouve souvent les mêmes noms. <rire> bon, enfin, voilà, quoi. 30 000 habitants. Euh... Comme
1: la liste des capitaines régents de Besançon, quoi.
0: Oui, plus <rire> En attendant, les conflits de voisinage continuent, toujours avec les Malatesta, hein, qui vont quand même essayer euh, d'annexer ma... Saint-Marin jusqu'en 1463. Donc pendant deux siècles. <rire> Sans succès. Parce qu'à chaque fois, ils se font sauver, alors, soit par le comte d'Urbino, soit par le pape. Il y a un moment donné où c'est le pape, quand il se réconcilie, que le pape se les désexcommunie.
1: Ouais, ça y est.
0: Mais c'est 14 XIVe, hein, ça va assez vite. Ils sont excommuniés à peine un siècle. Même pas. Donc euh, voilà. Alors, en 1463, les Malatesta perdent une ultime bataille, et le pape Pie II donne à la République de Saint-Marin trois seigneuries de plus. Bim pour euh, en compensation je suppose et puis pour mettre le monde il enfin, faut, faut loger quand même oui. hein, tous ces petits gens enfin, c'est un peu complexe la réconciliation avec le pape vu que le conflit entre les geffes et les gibelins ça n'a plus grand chose à voir avec le pape en fait oui. je suis pas rentré dans les détails c'est pas non plus euh, non euh, le et sujet et du coup
1: c'est tout ça ça forme un, un territoire qui est continu oui à chaque fois c'est des
0: châteaux qui sont à côté D'accord. Donc, c'est contigu, c'est vraiment, ils apprennent le le, le truc qui est juste à côté. Et euh, en 1464, on a la seigneurie de Faetano, qui est le dernier château d'à côté, qui va intégrer volontairement la République de Saint-Marin, ce qui porte le nombre de châtellenies donc à neuf, ce qui est encore -hmm. le cas aujourd'hui. Et euh, le territoire de Saint-Marin ne bougera plus. D'accord. Eux, ils se sont
1: dit, c'est eux les mecs les plus cools du coin.
0: Ouais, c'est ça. Faut croire. Ils se sont dit, "Bah, en fait, nous, on n'aime pas trop la guerre, alors que Rémini et Urbino, ils aiment bien. Donc, on va plutôt aller faire la Suisse avec les (rire) autres, là. (rire) Ça a l'air mieux. Donc, depuis 1464, le territoire de Saint-Marin n'a pas
1: bougé. Ils ne sont pas faits pro-envahir, du coup.
0: Alors, bah en fait, euh, ils se font euh, envahir à un moment par un certain Césaré Borgia, (rire) en 1503, qui ne peut pas rester, parce qu'en 1503, il se trouve que son père meurt.
1: Ah! Merde, son pape
0: de père, ouais. et que du coup ça sort un peu le roussi pour César et Borgia, et donc Saint-Marin c'est un peu le cadet de ses soucis, donc il se barre. Et en 1739, on a un cardinal du coin, un peu zélé, qui euh, envahit Saint-Marin euh, officiellement pour... <rire> Sans euh... qu'on s'en rende compte bah, Malheureusement si, on s'en <rire> rend compte, mais officiellement c'est pour l'intégrer aux états pontificaux, qui sont juste mmh. au sud. Sauf qu'en fait, il a pas demandé l'avis au pape, que le pape, il a dit, bah non, c'est nos potes, Saint-Marin. Et puis, on fait euh... pas gueule. La... <rire> oui, ben c'est non, t'as été cardinal, vieux, donc, euh, <rire> arrête. Donc, euh, bah, on le, on le rappelle à l'ordre, et puis, euh, Saint-Marin, on retrouve son indépendance. Pendant la campagne d'Italie, Napoléon, qui admire, en fait, la, la résilience de la République de Saint-Marin, puis le côté, bah, c'est une République, quoi, depuis, euh... ouais. bah, depuis 1600, puisque donc, ouais. dans 1600, il, cons... il... il... rédige leur... En... République. C'est un peu une aristocratie euh, oligarchique, oui. certes, mais euh, officiellement, mais bon, c'est une... C'est impugnée. pas une monarchie, quoi. Voilà. Donc Napoléon, qui admire un petit peu ça, bah, il décide de ne pas l'envahir. Saint-Marin, il donne l'ordre à ses soldats de faire le tour. Ce qui leur prend du temps. Ah, bah, oui.
1: <rire> gros détour.
0: gros détour. Il leur offre, paraît-il, du vin, enfin de la bouffe, euh, et des canons. Alors qu'il ne donne jamais, mais <rire> bon. Il leur promet des canons. Et il leur offre même une extension territoriale pour aller jusqu'à la mer. Merdi, ça vous dit pas euh, Vous prenez Rémini quoi, euh, ouais. avec les Capitaines Régents euh, refusent poliment ah. en disant euh, non bah euh, oh le... non la,
1: la mer le sel tout ça c'est tout... pas bon pour la peau
0: on... <rire> moi j'aime moi je suis plutôt montagne de toute <rire> façon voilà. non bah c'est surtout parce que euh, en fait remettre une pièce dans les rivalités italiennes et se retrouver au milieu d'un conflit de territoire ça les intéresse pas quoi. <rire> ça fait trois siècles qu'ils sont paisibles qu'ils vivent paisiblement ils ont
1: pas envie que ça change oui, parce que tu peux te dire, s'ils avaient eu Rémini, est-ce qu'ils seraient restés euh, indépendants
0: Bah Oui, c'est ça, parce qu'après, au XIXe siècle, on a le euh, Risorgimento, l'unification italienne, pendant laquelle euh, Saint-Marin décide de jouer la Suisse, encore une fois, de rester neutre. Alors, sauf pour les opprimés, quand il y a des réfugiés, ouais, bah oui, ils, les portes ils, sont ouvertes. vous pouvez venir. Notamment, euh, en 1848, un certain euh, Giuseppe Garibaldi, donc je vais pas parler là, mais en fait, qui mériterait un, mmh. un, un épisode, parce qu'il fait plein de trucs en fait, arrive à en Amérique <rire> du Sud et tout, Enfin c'est un peu incroyable. Il va se réfugier à un moment donné avec euh, avec ses potes à, à Saint-Marin, après l'échec de la République de Rome. Il y a un moment donné où, bon, ça marche pas. Mais en 1861, quand ça marche et que le nouveau royaume unifié d'Italie propose à Saint-Marin bah, de le rejoindre, les capitaines régents, toujours euh, très poliment, disent euh, « non, mais ça va ».
1: Nous, Faites nous... pas attention à nous.
0: Ouais, non, ça va. Ne vous inquiétez pas, on fera pas de...
1: On fait pas de bruit le soir, donc c'est bon. Ouais, c'est ça. On n'essaiera pas de vous envahir. <rire>
0: vous avez de la chance. <rire> on vous envahira pas, donc bien. Mais euh, il signe quand même un traité d'amitié euh, en 1862, entre les, les deux États. Oui. Mais à égalité, du coup. Bah oui,
1: on se regarde dans les yeux. C'est ça.
0: En 1906, la Sérénissime République euh, s'ouvre à la démocratie. Ah. Ben eh, oui. La démocratie directe, euh, à travers un référendum, d'abord, qui euh, change la Constitution pour que les 60 membres du Grand Conseil Général soient élus par les citoyens tous les 5 ans. D'accord. Alors, par les citoyens. <rire> oui. Hein, <rire> les citoyennes, elles vont devoir attendre un petit peu. Et c'est pas rien, hein, parce que, quand même, le Grand Conseil Général, il vote les lois, c'est le Parlement. Mais il élit aussi les capitaines régents, donc, euh, tous les 6 mois. Il élit le Congrès d'État, qui est euh, le Conseil des ministres, en fait. Et euh, le Conseil des Douze, qui est la Cour suprême.
1: À un moment, quand t'es 30 mille, tu peux pas avoir huit euh, corps constitués <rire> oui, bah politiques euh, différents, quoi.
0: C'est d'ailleurs une des, des seules républiques monocamérales. Parce ouais. qu'ils se sont dit, non, mais ben là, si on fait déjà avec tout ça, il <rire> y a la moitié <rire> du pays qui est, est élu, euh, faut arrêter, quoi. Donc c'est important, euh, la, la démocratie, euh, pour tout ça. Sauf que... La démocratie se retourne contre la République de Saint-Marin en 1923, quand le parti fasciste Saint-Marinais remporte la majorité absolue. Merde. Euh, aux élections du Grand Conseil et élit donc deux capitaines régents fascistes, dont le leader du parti qui, alors cela dit, reste quand même que six mois. Il va oui. se faire élire euh, cinq ou six fois. Hein, pas d'affilée, <rire> mais, mais en fait, pendant tout ce temps-là, il va être ministre euh, des Affaires étrangères. D'accord. Parce que eux, ils peuvent rester autant qu'ils veulent. Donc euh, bon. Oui,
1: ministre des Affaires étrangères. 200 marins.
0: Oui. <rire> alors euh, heureusement, les les fascistes saint-marinais sont alors soit pas complètement cons, soit euh, préservent la tradition de neutralité de la République et malgré euh, une collaboration affichée avec le régime Duce, de Benito, oui. ben n'envoie aucun soldat dans l'armée italienne et ne s'engage pas dans la Deuxième Guerre mondiale.
1: Ils auraient pu faire pencher la balance.
0: Il bah y a quand même eu des volontaires euh, saint marinais qui euh, se, se sont traversés la frontière, sont, ont émigré pour pouvoir s'engager dans, dans l'armée euh... italienne.
1: Une dizaine. <rire> c'est comme l'armée... Je sais plus dans quel conflit. Et Ça devait être l'armée du Luxembourg, genre où ils ont envoyé un détachement de 15 personnes et ils sont revenus à 18. <rire> <rire> je pense
0: que c'est un peu ça qui, qui s'est passé. En tout cas, au début de la Deuxième Guerre mondiale, le parti fasciste saint marinais dit euh, « Ouais, non, non. On, on le fait pas, ça. Euh, » Finalement. Et puis, en 1942, il y a quand même des élections. Hein, les, les fascistes saint marinais ont laissé en place, euh, même s'ils ont interdit un certain nombre de partis, ils ont laissé en place les élections. Et l'opposition remporte ces élections en 1942. Le parti fasciste est dissous en 1943. Et Saint-Marin... Pas très démocratique,
1: tout ça, quand même, non alors, la liberté d'expression. Je crois euh... qu'ils s'autodissouent <rire> un
0: petit peu. <rire>
1: Les fascistes, avec, ouais. disons qu'en pleine guerre mondiale. <rire> et puis, fascistes, on l'emploie à... à tort et à travers. <rire> ah, non, 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 là, ils
0: s'appellent quand même euh, littéralement parti fasciste. Mais donc, fasciste un peu tranquille, puisqu'ils oui. vont pas faire la guerre, ils ont rien colonisé. Euh, bon. Ils ont construit un train. Ah. Entre Rimini et, et Samar. Qui fait 32 km, hein, quand même, euh, la voie. <rire> C'est... Écoute, quand on peut pas construire une autoroute, euh... <rire> non, elle sera construite plus tard. Et donc, comme euh, précédemment, ils accueillent les réfugiés italiens qui fuient les combats du sud, puisqu'il y a eu un, un débarquement allié oui. quand même dans le sud de l'Italie à ce moment-là. Malgré les grands panneaux à chaque poste frontière rappelant la neutralité du pays, vous pourrez chercher si vous voulez des photos où vraiment à la route avec un énorme panneau au-dessus. Nous, on est neutre. Euh, <rire> venez pas. Il n'y a pas d'allemands ici. Il euh, n'y a pas de problème. Et, alors apparemment, alors ça, j'ai pas vu de ouais, photo. Mais bon,
1: deux tanks qui se perdent, et hop, envahi le pays, quoi.
0: <rire> le fait est. Ben, on va voir d'ailleurs que... Bon, il semblerait qu'en plus des panneaux, ils aient aussi dessiné au sol des grandes croix blanches le long de la frontière pour que <rire> du ciel, on voit bien que c'est Saint-Marin qu'il faut pas bombarder. Mais en juin 44 Saint-Marin est quand même bombardé par les Anglais, notamment la voie ferrée de 32 ah, km. Après la guerre, Saint Marin va réclamer des compensations à l'Angleterre pour les dégâts hein, et les 61 ah, morts, quand ce même, ce qui est beaucoup hein, dans un pays de 30 000 habitants, bah surtout qu'à euh, l'époque... 61 61
1: morts dans la Seconde Guerre mondiale,
0: Ouais, à cause des, des bombardements euh, anglais. Alors les Anglais vont commencer par dire qu'ils avaient des infos disant que les troupes allemandes étaient réfugiées à Saint Marin et que c'était faire. Ah, c'est pas possible, ils sont neutres. <rire> Tout le monde le sait. Et puis, euh, en 1961, ils vont finir par admettre qu'ils sont gourés. Mais bon, ça va, c'était il y a longtemps. Ils leur font un chèque de 80 000 pounds et puis on n'en parle plus, quoi.
1: <rire> ah oui, quand même, 80 000 pounds.
0: Ils demandaient beaucoup plus, ça hein, m'a. <rire> bon, ils ont eu 80 000 pounds. Ouais, ça fait 1200 pounds
1: par... Euh... Par mort Par mort, <rire> un truc comme ça. Pas très cher du mort, quand même. Ouais. Pas avec l'inflation, mais... Euh... What, 1200 pounds de 1950 euh, ouais, euh, avec ça tu t'achètes 5 maisons <rire> pas ça Saint-Marin tu t'achètes ouais. une châtelnie même carrément. donc quand
0: même du, du 17 au 20 septembre 1944 euh, le pays est envahi par les allemands hein, mmh. euh, qui oui. viennent se retrancher là alors je crois que c'est euh, la ligne d'ego ou quelque chose comme ça donc des troupes allemandes rentrent dans Saint-Marin qui sont délogées très vite par les troupes alliées qui euh, restent jusqu'au 21 septembre quand la ligne de front euh, se déplace vers le nord et que du coup, bah, il <rire> pas non plus hyper stratégique comme coin. Et euh, bah, c'est la dernière fois qu'il que y a eu... Euh, la guerre à Saint-Marin. La guerre à Saint-Marin. Une fois la guerre terminée, nouvel aléa de la démocratie, les Saint-Marinais donnent... Euh, la majorité a une alliance entre le Parti communiste et le Parti socialiste.
1: Maintenant, il y a les femmes qui votent aussi ou... le... Attends, s'il <rire> te oh, plaît. Oh, n'allons pas trop vite en besogne. <rire> mais ce qui fait de Saint-Marin le
0: seul pays européen communiste à l'ouest du rideau de fer ah. et un des seuls pays de l'histoire à devenir communiste par des élections libres. Alors pas au suffrage universel, oui. puisque les femmes ne votent pas, mais euh, bon, quand même.
1: Du coup, ils n'essayent pas de genre faire
0: venir des chars russes ou Alors, il y a une partie du, tu, ça va poser problème d'ailleurs dans l'alliance entre les socialistes et les communistes, et que les communistes sont bah, pro-soviétiques. Mmh. À cause de ça, bah, les Américains euh, le prennent mal et euh, refusent à Saint-Marin l'aide du plan Marshall. D'accord. Bon, il n'y a pas énormément <rire> de trucs à reconstruire, à part la voie ferrée, bah, qui du coup oui. ne sera pas reconstruite. j'avais HM, c'est un des seuls pays euh, à, à obtenir, à devenir communiste euh, sans armes ni violence. Mmh. Euh, si on exclut la violence sociale de l'oligarchie <rire> des grandes familles qui dirigent le pays depuis <rire> des siècles, mais bon, c'est pas un petit côté gauchiste tout ça. Les États-Unis font aussi pression sur l'Italie pour isoler ce cet avant-poste communiste. Bah, j'imagine. En Europe de l'Ouest, ce que l'Italie fait un peu contre bon gré, malgré quoi. C'est ça, où, c'est là où on renvoie les milices d'extrême droite. Alors ah non, il n'y a plus de milices d'extrême droite, puisque le parti fasciste a été dissous.
1: Oui, voilà, bien sûr. <rire> à Saint-Marin. Bien sûr, ça, euh... jamb, ça jambise pas. <rire> euh, alors, j'ai pas lu.
0: J'ai <rire> pas entendu parler de jambisation à Saint-Marin. Non, mais
1: je sais plus si c'est le réseau d'acier, le. Mach... mais en fait, ils avaient... les Américains, ils ont entretenu des milices... Oui, oui on en avait parlé à l'époque des, des Brigades Rouges, oui. Des... des milices d'extrême droite qui sont entretenues par les Américains pour... bon. Ah, pour empêcher que les communistes fassent n'importe Le quoi. Le péril rouge, oui. Ben, c'est voilà.
0: ça. Parce que à Saint-Marin, quand même, bon, en dehors de quelques réformes euh, bienvenues, euh, réformes agraires, tout ça, tout ça, comme tout bon communiste, bah, ils se mettent à nationaliser, quoi. Hein, ouais. Et à, à s'attaquer aux droits inaliénables de la propriété privée. Ils vont jusqu'à nationaliser trois épiceries. Ouh. Enfin, des magasins généraux, quoi, parce que dans <rire> ouais. le genre de coup de coin, on parle de ville de 3000 000 habitants. Hein, donc, euh, <rire> l'épicerie, c'est aussi la poste, la presse, le, euh, <rire> le bar, tout ça, tout ça quoi bah, nationalisé. Hein. Tac. Hop. Aux élections de 1955, on va tomber sur la, la, la principale crise euh, constitutionnelle de Saint-Marin, parce que la coalition communiste-socialiste conserve une majorité avec 35 sièges sur 60. Donc. Mais... Dans euh, la grande tradition de social-traitrise euh, des partis socialistes européens, cinq députés socialistes rejoignent l'opposition. Du D'accord. coup, on est à 30-30, ça n'avance plus. Comment on fait Blocage. Sachant que euh, il faut qu'ils élisent euh, les capitaines ragents, hein tous les oui. six mois. Quand même. Donc, il euh, y a un problème. On arrive euh, dans l'impasse. Euh, c'est là qu'un roi, c'est utile. <rire> peut-être, peut-être, effectivement. La veille de la date fatidique de la fin du mandat des, des anciens... Euh, capitaine régents Capitaine régent et du Conseil des ministres aussi, qu'il faut élire mmh. hein, tous les cinq ans, un député communiste quitte la coalition et rejoint l'opposition. Ah, merde. Donc là, ah là là Mais comme dans beaucoup de partis communistes et socialistes euh, européens, pour assurer un petit peu la discipline de parti, les élus, quand ils sont élus, quand ils mmh. prennent leurs fonctions rédigent leur autocritique et signe une lettre de démission sans date. <rire> et donc, les partis de la coalition communiste et socialiste antidatent les lettres de démission de tous leurs députés, une semaine avant. Enfin, ils l'antidatent à une semaine avant. D'accord. Après, on est la veille du, du jour, hein, mais bon. Donc, il y a 35 députés qui sont démissionnés d'office, et au Grand Conseil, bah, on n'a plus de quorum, puisqu'on n'a plus de majorité du tout. Ah. En il fait, n'y a plus que 25 députés. Bah oui, donc on ne peut plus prendre de décision Voilà, donc il faut faire des nouvelles élections. Logique. Remettre ça au peuple. Voilà. Dans la soirée du 30 septembre, donc le dernier jour, hein, c'est le 1er euh, octobre que les mecs qui sont censés être élus, l'opposition se barricade dans un bâtiment à cheval entre la frontière italienne, enfin à cheval sur la frontière oui. italienne. Donc il y a une partie du bâtiment qui est en Italie et euh, le reste qui est euh, à Saint-Marin et forme un euh, gouvernement provisoire qui est tout de suite reconnu enfin dès le lendemain par les américains, la France et l'Italie un peu bon gré malgré parce que on leur dit qu'il faut faire. Et on leur dit surtout à l'Italie ben bah, maintenant vous faites un blocus de sa main. Ah bah oui, pour pas que officiellement les brigades rouges et autres milices trotskistes
1: euh, viennent ont... foutre le bordel. Voilà, viennent foutre le bordel à sa main. Tel euh, une Greta Thunberg qui arriverait en Allemagne. Par exemple. Le 2 octobre
0: les deux camps assemblent une milice, ressortent les armes de la Deuxième Guerre mondiale qui traînent côté communiste et euh, côté opposition. Oh, ça y est, c'est
1: la guerre civile à Saint-Marin. C'est
0: ça, on est sur le, 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 le brink. Voilà. Sur le point de sombrer. C'est ça, dans la guerre civile, le, le, les frères qui se battent avec les frères. Donc tout le monde s'arme, euh, le, la police italienne entoure la ville. Euh, que va-t-il se passer eh ben rien. <rire> en fait, il y a un coup de feu qui est tiré en l'air par les communistes. Mais euh, l'esprit pacifique Saint-Mariné reprend le dessus et les communistes jettent l'éponge le 11 octobre. Donc, il y a eu dix jours comme ça de tensions euh, mmh. palpables partout pour que finalement, euh, bah, rien ne se passe. On fait des nouvelles élections et euh, c'est l'opposition qui gagne. Les communistes sont virés, mais ils reviendront au gouvernement entre 1978 et 1986 dans une coalition avec les chrétiens démocrates. D'accord. Et en 90, ils abandonnent la lutte des classes, le marteau et la faucille, pour devenir le parti progressiste démocrate. <rire> donc voilà, c'est, c'est tout se passe bien, c'est fini. Samarin intègre ensuite le Conseil de l'Europe en 1988, l'ONU en 1992, et n'est plus un paradis fiscal depuis 2002. Ouais. Parce qu'avant, le
1: fait est que... Mais bon. <rire> donc on paye pas en euros là-bas Si et on paye en euros à saint marinais d'ailleurs. Ils D'accord. ont le droit de... De battre monnaie. Ouais. Et du coup, ils... mais ils sont pas... Euh... Ils... ils sont dans la zone Europe, mais ils sont dans l'Union Européenne Je crois. C'est un peu vague, mais... Euh, ils... Genre, ils ont un député euh... Ouais, je crois. Bah, ils font partie du Conseil de l'Europe,
0: tu vois, en 88. Euh...
1: Je sais plus. Je t'avoue que là, euh, <rire> c'est
0: le genre de détail qui me... Bon... <rire> Voilà, Et
1: voyons, c'est important, l'Europe
0: Oui, c'est important, <rire> l'Europe. Mais enfin, là, quand on est <rire> sur le petit pays de 60 km km², euh, moins. Et euh, le vote des femmes, 1960.
1: Ah oui, c'est pas très progressiste. Euh, ça ouais,
0: il semblerait que ce soit euh, la coalition qui a viré la coalition communiste qui se soit dit bah, on va faire voter les femmes parce qu'elles votent moins communistes. <rire> c'est le, logique. Et euh, 1975, avant qu'elles aient le droit d'être élues. Ah. Parce que, bon, on n'a pas non plus leur laisser
1: Et donc, euh... il y a eu une capitaine régente euh, Je crois, mais je ne sais plus. D'accord. Ce n'est
0: pas très grave. Non, le capitaine régent n'a pas un pouvoir de ouf <rire> non plus, hein, <rire> vu qu'il est lui mois, <rire> et qu'il a un pote en plus. Bon. Alors que c'est vrai que sur la scène internationale, le, le pouvoir de Saint-Marin
1: oui. est... est important. Quoi. C'est ça, il rayonne. Voilà, tout à fait. Dans le concert des nations, euh, on n'entend que sa voix. C'est ça, à côté de celui du Bhoutan et de Monaco. C'est ça. Le prince
0: Grimaldi. Bon, en dehors d'être la plus vieille république du monde, euh, encore en activité, et donc d'avoir la plus vieille constitution du monde, Saint-Marin, c'est aussi le premier pays du monde à avoir aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires, en 1848. D'accord. Et pour les crimes de sang, en 1865. Ah non, c'est le deuxième pour les crimes de sang, après le Venezuela. Sachant que le dernier condamné à mort a été pendu en 1667.
1: Ah oui. <rire> il n'y a donc pas c'est... beaucoup de crimes de sang non plus.
0: Non. <rire> Ou alors, il ne les tue pas oui. souvent, quoi. Ou alors, il se barre en Italie. Et en 1974, le Grand Conseil va ratifier une déclaration des droits des citoyens. Alors, tu vas me dire que c'est un peu tard, 1974. <rire> ouais,
1: et ils abolissent l'esclavage. <rire> What?
0: Non, mais alors, donc, la déclaration des, des droits des citoyens interdit explicitement le fascisme dans son préambule. D'accord. Et dans son premier article, euh, renie l'intérêt de la guerre comme solution à un quelconque problème.
1: Ben, bah, écoute, c'est plutôt sage.
0: C'est plutôt sage, euh, voilà. Bon, alors tu vas me dire que c'est quand même plus facile dans un pays où tout le monde se connaît, et où <rire> tu ça. peux littéralement rencontrer tous les électeurs <rire> en deux ou trois jours, quoi. Ouais,
1: ou, ou tu les mets dans un stade, quoi. <rire> c'est ça. Mais
0: tu me disais tout à l'heure, tu étais dans un stade de foot le jour, où il y avait deux fois plus de monde <rire> que, que dans toute la République de saint C'est ça. Voilà, c'était la Bah écoute,
1: ça rayonne. Euh, moi, je... le... Qu'est-ce qu'on mange à saint Oh bah de la bouffe italienne, donc, <rire> principalement. D'accord, de la, mo- de la mozzarella.
0: J'ai un peu vu euh, les, les spécifications, spécificités culturelles de saint marin Beaucoup d'orfèvres. D'accord. Bon. C'est réputé pour ça. Ok. Voilà. Je surtout beaucoup de tourisme. Hein. <rire> C'est quand même le principal attrait, enfin, la principale économie. C'est 60% de l'économie, je crois. Ah oui. Tourisme. <rire> ah oui, quand ouais.
1: même. Moi, je voulais te poser une question. Je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé de... Alors, aucun rapport, hein. Mais d'être agacé par le vrombissement d'un moteur au point de t'en prendre au physique de son conducteur. Oui, parce que bon, on va parler de conducteur, hein, pas de conductrice. J'ai pas trop le, le Rodregge. Euh. Ouais, le... Non, mais plutôt, tu vois, par ah euh, oh, putain, il fait vrombir son moteur. Il a quelque chose à prouver ou de dire que finalement la monture d'acier qu'il chevauche ou qu'il pilote euh, n'est finalement qu'un moyen de composer une fragilité profonde. Écoute, ça me traverse la tête, l'esprit, <rire> par moment. Notamment poussé par des insécurités sexuelles dans un monde inondé de d'hommes modèles dotés de bras de bébé. <rire> Bien sûr. Enfin, bref, le cliché est assez répandu. Mais dans la confiture, on essaye d'aller au fond des choses. <rire> Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vrai est-ce que les gens
0: qui ont des grosses voitures ont des petites bites? Donc,
1: pour le dire. Euh, voilà, exactement. <rire> Est-ce que la voiture de, alors, grosse voiture, voiture de sport. Le euh, prix, voiture... en fait, de la voiture. Et c'est, c'est ça. Est-ce que c'est pour composer la taille de son sexe? Heureusement, la science est là. <rire> Et, Et s'intéresse <rire> à des questions <rire> fondamentales. Et c'est ça. Avec nos impôts, <rire> on peut résoudre des grands problèmes. Et j'ai découvert un article sur le sujet. Alors pour expliquer en quelques mots, hein, quand euh, un ou des scientifiques pensent avoir découvert quelque chose de notable, ils en informent le reste de la communauté scientifique via une publication. Donc pour ça, ils vont écrire un article, ils vont le soumettre à une ou plusieurs revues. Ces revues vont d'abord évaluer la pertinence de l'article vis-à-vis de leur ligne éditoriale, et ensuite, elles vont mandater des experts, qu'elles vont pas payer, hein, parce que sinon, c'est ouais, trop bon. facile. Mais elles sûr, vont c'est mandater... une passion, c'est un métier <rire> c'est ça, passion, je veux dire. Exactement. Bon, oui, tu peux être euh, scientifique contractuel euh, <rire> au, au bout de 6 heures de... <rire> oui. Non, pas, non. Comme les, non les pas, profs. pas comme les profs, ça ne marche pas. Euh, mais donc, ils vont mandater des experts pour vérifier le bien-fondé du contenu. Donc, c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. Donc, dans notre cas, il s'agit d'un préprint OK. C'est-à-dire que c'est un article qui a été euh, envoyé... Uh, proceedings of the National Academy of Science mais qu'il n'est pas encore passé sous les fourches codines des experts. Ah mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps encore ou parce que ça ouais, n'arrivera pas. pas Non, parce que pour le moment, ils n'ont pas eu le temps. D'accord. Ou ils n'ont ah, pas donné est... de réponse. On est à la pointe de l'actualité. Ah, ouais, ouais là, on ah, est, oui. est à la pointe. De l'article est paru, je crois, il y a dix jours. Un truc comme ah, ça. Oui. Ah oui. Ah, ouais, 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 ouais. Là, euh, tu vois, par rapport à Saint-Marin, euh, <rire> presque autant à la pointe. Mais donc, il faut prendre quelques pincettes quand même. Je le dis euh, ouvertement. Et donc, il nous vient du professeur Daniel Richardson de l'University College à Londres. Ah, quand même, ok. Et il s'appelle, donc, dans la langue de Shakespeare, « Small penises and fast cars, <rire> evidence for a psychological link <rire> ». Et donc, on va essayer de comprendre la réalité du mythe. En fait, d'après l'article, on a deux grandes hypothèses qui pourraient expliquer un lien entre le fait de conduire des grosses bagnoles très chères et d'avoir un thermomètre à moustache qui n'est pas vraiment adapté au réchauffement climatique. <rire> la première, c'est la recherche d'une partenaire. Alors là encore, on se place malheureusement dans un, un référentiel très hétérocentré. Ouais, mais... Et euh, pas très déconstruit, quoi. <rire> non, <rire> ils ne sont pas très déconstruits. Mais ici, on retrouve euh, l'exemple dont on a déjà parlé de la queue du Pan. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire que, en gâchant allègrement des ressources pour montrer que, finalement, juste, on peut se le permettre, ben, on va essayer de se rendre plus désirable. On montre sa valeur, oui. Puisque d'autres études montrent déjà à la fois un attrait plus prononcé pour les objets de luxe chez les hommes à qui on a parlé de relations courtes. Ouais. Donc, on, on, tu prends des mecs, tu leur parles de plan d'un soir et puis après, tu leur dis, euh, au fait, euh, une Rolex, ça vous intéresse quoi. Ah ouais, un truc genre marketing quoi, enfin commercial pour.
0: Euh... Bah, non
1: mais c'est... non non mais c'est des études psychologiques. Ah, c'est des études,
0: d'accord, c'est pas c'est pas genre une stratégie de vente. Euh... Non, non
1: mais on pourrait parler Tinder avant de... <rire> d'amener les montres. C'est ça. Et on montre aussi que associer l'image d'un homme à une voiture de sport augmente son attractivité chez les femmes. Ok. <rire> de façon ouais. statistique, hein, de c'est fa... pas Et voilà. immédiat nous... euh... Exactement. Donc ça, c'est l'hypothèse de la conquête sexuelle. Mmh. L'autre hypothèse, c'est que la possession d'articles de luxe est un moyen de faire remonter l'estime de soi. Ouais. Puisque d'autres psychologues ont montré que s'imaginer au volant d'une voiture de luxe augmente la confiance en soi. Mmh. Et que c'est particulièrement vrai pour les hommes dont cette confiance pourrait être altérée pour des raisons de centimètres.
0: C'est pas toi qui nous avait parlé un jour des... La propension des, des mecs qui ont des voitures chères à pas respecter le code de la route Si, aussi. Est-ce que ça serait pas lié
1: Il <rire> y a sûrement un lien, mais qui est pas exploré ici, malheureusement. Donc, du coup, on a deux hypothèses, comment est-ce qu'on va les tester bah, C'est un peu compliqué, déjà parce que les études sur la taille du pénis sont notoirement difficiles et sujettes à beaucoup de biais. <rire> ah bon. <rire> voilà, le questionnaire sur la taille du pénis, c'est pas généralement la meilleure façon de faire, et euh, le faire de le fait de déshabiller tout le monde, c'est plus éthiquement plus compliqué. <rire> mais aussi parce que en fait, il s'agit pas juste de dire bah quelle est la taille moyenne du pénis des hommes qui possèdent des voitures de luxe, parce que ça, ça montrerait à la limite juste une corrélation, mmh. mais pas forcément un lien de cause à effet. Nos chercheurs, on se sont donc un peu creusé les méninges et ont découvert un moyen de contourner ce problème. Donc, plutôt que de parler aux participants de l'étude à qui on dit qu'on va tester leur capacité de mémorisation pendant qu'ils font du shopping. <rire> Mais, plutôt que leur parler de leur propre pénis, on va leur parler de ceux des autres. Mmh. Dans les faits, euh, la façon dont est organisée l'étude, c'est, on, on leur dit, bah, on va tester votre capacité à mémoriser des faits, donc on va alterner des faits. Et on va mou- vous montrer des images d'objets et vous allez nous dire à quel point vous voudriez acheter ces objets. Et euh, ce qu'on va faire, c'est que dans ces faits, on va glisser une petite estimation de la taille moyenne du sexe masculin. Mais on va délibérément la changer pour manipuler la confiance en soi des participants. Soit en disant que le pénis moyen d'un homme est de 18 cm, soit en disant qu'il est de 10 cm.
0: Mais d'accord, donc soit en lui, lui faisant dire « Oh putain,
1: merde <rire> !» Voilà. La vache, <rire> soit en lui disant « Ah ouais !» Exactement. D'ailleurs, à la fin de l'étude, pour certains groupes, on va leur demander la taille de leur sexe. Et on retrouvera respectivement 15,1 et 14,7 centimètres
0: de, ah, de, de... de moyenne.
1: En, fonc- <rire> en fonction de si on leur a dit que c'est que la moyenne, c'était 18 ou 10. Sachant que les, les études un peu sérieuses de morphologie tendent à dire qu'on est plutôt autour de 12.
0: <rire> J'allais dire, <rire> est-ce qu'il y a la constante du mensonge <rire> de, de toute façon, ouais. tu rajoutes un pouce <rire>
1: ben, exa- C'est exactement ça. Tu rajoutes un pouce, euh, donc euh, c'est 5 pouces au lieu de 6 pouces. Ben voilà. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que les résultats montrent que ils vont montrer des choses intéressantes, parce que... Même si, en général, les gens dont les... on a abaissé la confiance en soi naturellement autour de la question du... de la taille de leur sexe montrent plus d'appétence pour les articles de luxe, et notamment pour les voitures, ce qui est important, c'est l'âge. Mmh. Parce qu'en fait, on n'a statistiquement aucun effet chez les gens de moins de 29 ans. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas se
0: payer des voitures de luxe.
1: <rire> Mais à partir de 30 ans, plus l'âge avance, plus l'effet est significatif et important.
0: T'as plus la possibilité d'avoir une... C'est voiture ça, de donc
1: vie. donc effectivement, avec l'âge, on a tendance de plus en plus à compenser la taille perçue de son sexe par des voitures de sport.
0: Et est-ce qu'il y a euh, le, le, la fin de, de la cloche <rire> où les vieux, ils n'en ont plus rien à faire Alors, Non, parce, à que poil, ça, parce, non que... Ça, parce
1: que c'est 45, euh, je crois que ça s'arrête à 45 ou 50 ans, l'étude.
0: Ah oui, c'est ça, mais peut-être parce que, justement, après, au moment où t'as les couilles au niveau du genou, en fait, bon...
1: <rire> mais ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que, vraiment, l'étude montre ça de façon relativement précise, parce que quand on manipule la confiance en soi sur d'autres sujets, par exemple, on va dire, euh, seuls 5% des gens euh, arrivent à mettre de l'argent de côté chaque mois, ou 45% des gens mettent de l'argent de côté chaque mois, ou euh, les gens, en moyenne, dans leur vie, 2,2 partenaires sexuels, ou... 12,6. Mm-hmm. <rire> oui, donc tous les trucs où tu peux te positionner en te disant « Oh, merde <rire> !» Ou <ça>. « Ah, ouais <rire> !» Voilà. Et quand, en parallèle, on garde d'autres articles de luxe, mais qu'on enlève la voiture de l'équation, ben bah, là, on n'a plus d'effet. Ah, donc c'est vraiment... Parce que donc avec la Rolex, ça marche pas, quoi. <rire> voilà. OK. Donc c'est vraiment un effet très précis de causalité entre comment tu te sens par rapport à la taille de ton sexe et ta proportion à vouloir une voiture de sport. Mmh. Alors, ce sur quoi il faut être clair, c'est que cette expérience, elle permet pas de dire euh, pourquoi. A priori, on, on comprend que c'est un effet de confiance en soi plutôt que de, d'attirance, enfin, de chercher à attirer des partenaires sexuels. Mmh. Mais on sait pas pourquoi. Donc, euh, le lien qu'on fait, nous... J'ai envie de dire qu'on fait nous naturellement entre la puissance de notre voiture et la taille de notre piston les euh, pour le moment il reste inexpliqué donc il va falloir continuer à creuser mais au moins la science euh, s'est prononcée. Il y a bien un lien il y a bien un lien et pour terminer bah, je voulais en toute transparence dire que moi je n'avais pas le permis <rire> et que moi j'ai une petite voiture <rire>
0: Bah, voilà, bah, vous voilà la conclusion que vous voulez. Hein. <rire> Mais notamment parce que j'ai pas les
1: moyens. <rire> <d'avoir>...
0: <rire> Parce que le podcast ne paie pas, ce qui euh, fait une, une habile transition vers euh, le Patreon. <rire>
1: Exactement. Si vous voulez euh, nous aider à avoir des plus grosses voitures et à nous sentir mieux dans notre peau, <rire> euh, n'hésitez pas à contribuer au Patreon du label PodCut. Et euh, entre-temps, bah, continuez à euh, écouter des podcasts, à nous envoyer des commentaires, à nous envoyer des idées de sujets, nous dire qu'on s'est trompé nous dire qu'on est formidables. Voilà. <rire> plein de choses, quoi. Dis-nous s- plein de choses. Et on se retrouve la fois prochaine.
0: Voilà. À la prochaine fois.